0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar, y vender. Bien, y hoy tengo el honor de entrevistar a Gustavo Olaya. Él está directamente desde Santiago, en Chile. Eres el primero que estoy entrevistando desde Chile. Y además, para los que nos están viendo y escuchando, estoy hablando con un jefe de abastecimiento y además con el presidente de la Asociación Civil de Profesionales de Compra, APCO, en Chile. Es decir, como dicen aquí en México, estoy hablando con el mero mero. Bienvenido Gustavo y muchísimas gracias por querer participar en esta serie.
1: Muchas gracias Karen por la, por la invitación y nada, pues feliz de poder compartir un poco acá las la experiencias vividas de, desde, desde el lado del comprador.
0: No, nosotros súper contentos. Gustavo, dentro del departamento en el que estás trabajando actualmente como jefe de abastecimiento, ¿qué tipo de proveedores se te acercan?
1: Yo trabajo actualmente en un rubro que es de... de renta de automóviles y vehículos para minería principalmente, entonces, claro, vienen eh, proveedores de lubricantes, de filtros, de autopartes, de, de las marcas que, que tenemos pues en el mercado, vehículos, entonces, eh, en realidad vienen de todos, de todos esos rubros. Sí, para
0: que el que nos esté viendo a lo mejor diga, ah, voy a escribirle un mensajito a Gustavo. Ahora cuéntame un poquito de APCO, ¿qué, qué, qué busca?, ¿cuál es el propósito?,
1: Mira, eh, el, el APCO nació el año pasado como, como un sueño realmente, bueno es que suena muy cliché, pero realmente no, no, no. fue como un anhelo porque eh, yo eh, de profesión por ejemplo soy arquitecto, nada que ver, entonces hace un poco más de 20 años me dediqué a, al abastecimiento, pero nadie te enseña, ni, hay facultad, ni en la facultad ni, ni en muchas carreras te enseñan las áreas de abastecimiento, muy poco, y si te enseñan son temas más de logística, importación, exportación. Lo de comprar y todo, o, eh, o negociar, nadie te lo enseña. Entonces yo el año pasado empecé como con esta inquietud y quería buscar eh, instituciones que me ayudaran a, a formarme, a mejorar mi formación. Eh, claro, encontré varias asociaciones de otros países y dije, bueno, aquí en Chile tiene que haber alguna. Busqué, 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 no encontré, hasta que dije, bueno, en realidad... Eh, fundemos una porque pues no existe y no existe desde la perspectiva incluso de, la, de lo que es eh, mi visión de, moderna del comprador así que APCO hoy básicamente representa eh, ese anhelo de los que nos dedicamos a las áreas de compra para profesionalizarnos ¿ya? y de hecho pues nuestra nuestra misión habla siempre de tres eh, tópicos que son la profesionalización la visibilización y el empoderamiento ¿cierto? la profesionalización todo el tema técnico, académico, que, que, que siempre vayas escalando en esa parte. Eh, la visibilización es esto. Esto que uh -huh. tú y yo estamos haciendo es que nos veamos en, el, en la industria, que nos salgamos a la vista y digamos, oye, existimos, somos parte relevante del mercado. Y el empoderamiento es esa parte que, de, por lo menos desde la experiencia vivida mía, que nos falta a los, a los profesionales de compra para llenar... Eh, eh, el espacio para sentarte al frente de un gerente, sentarte al frente de un director, eh, sentarte en una mesa de, de sesiones estratégicas para aportar mm. y no quedarte como el, eh, transacción, la, trans, la transaccionalidad que llamamos nosotros y ser más estratégico. Entonces, APCO es eso, es la, el anhelo de ser más profesionales y estratégicos eh, en el mercado pues, de, de hoy.
0: Me encanta, me encanta porque esa, esa es una de las cosas que le agradezco también a la digitalización, que nos ha dado voces, a los que siempre estuvimos como tras cámara, ¿sabes? Y compras un sí. departamento que siempre ha estado tras cámara, ¿sabes? Que todo el mundo De sabe cual. que existe, pero nadie escuchaba qué pensaban, qué querían, cómo, cómo, cómo se preparaban, porque negociar es un arte. Y ustedes lo sí, realizan claro. cada día, porque entre todas las opciones que se les llega, aprender a negociar no, no, no es cualquier cosa.
1: Claro, y, y además que, eh, bueno, obviamente hay que podemos conversar más adelante, pero, pero para mí la visión del comprador es mucho más integral, porque cuando tú hablas del de comprador, como que en general la gente dice comprar, uh -huh. pero, pero cuando tú piensas en que el comprador tiene que estar, debería estar metido en todo el proceso desde, desde la parte donde se planifica, donde se, tiene que estar ajustado al presupuesto, que tienes que hacer una licitación, saber de bases de licitación, saber de temas contractuales, licitar escoger, hacer la logística entregar, que le paguen la factura a la persona, es todo un círculo que normalmente muchos de los que trabajamos en compra a veces o quedamos fuera o nos quedamos fuera por voluntad uh -huh. ¿Sí? en realidad uno debería ser más integral en ese sentido
0: Con esta era digital ¿Eres de los compradores que está a nivel digital ahí, activo, generando contenido, buscando proveedores en las redes sociales?
1: Eh, sí o sea, yo, yo Principalmente eh, uso mucho LinkedIn. Okay. O sea, primero eh, es Google. La verdad que eh, San Google nos no soluciona harto la vida, a mucho. Pero Google es básicamente el referente de nombre eh, por dos partes. Uno, por el que tuvo la plata para pagar el escáner uh -huh. de primera línea. Eh, y segundo, porque tiene referencias del mercado sobre esa persona. Cuando, entonces, si yo necesito algo. Busco en Google y, y, y contraverifico en LinkedIn. Ah, sí, efectivamente, sí, es una empresa seria. Eh, mira, sí, se mueve por este caso. O oh, son una empresa, una empresa más de papel que en realidad fuerte. Entonces, sí, sí, me muevo harto con el tema de redes y también, pues, pido mucho apoyo a los colegas que conozco físicamente, digamos, de hace mucho tiempo o con los conozco ya en redes para que me recomienden marcas o, o soluciones. Mira, yo he visto varios eh, personas, va a decir vendedores, que no, yo creo uh -huh. que son mucho más que eso, pero, pero eh, que hacen este ese ejercicio de ventas que generan mucho contenido. Uh -huh. Entonces, mira, hay uno que yo siempre me acuerdo, nunca he comprado y creo que nunca vaya a comprar uh -huh. una cuestión que se llama rueda libre. Ah, uh ya. -huh. Pero, uh -huh. pero lo, lo conozco porque. Eh, sube contenido, tal cuanto, entonces si yo algún día tuviera que comprar el programa Libre, sé que lo voy a encontrar ahí, y sé quién es, porque habla mucho de eso, entonces para sí, sí. una bueno, referencia.
0: Borja va a estar aquí también, dentro de este programa, porque nos va a hablar como director de la empresa, y bueno, imagínate, alguien que enseña y, y, y aplica, entonces, ¿cómo es su versión de cuando a él se le acercan? Así que a él también lo vamos a tener aquí en la serie de pronto. Y Gustavo, cuando se te han acercado los vendedores por allí por las redes sociales, ¿ha habido alguno que te haya escrito un mensaje atractivo eh, que tú hayas dicho, oye, me gustó cómo me abordó este vendedor porque fue diferente, fue disruptivo, ¿sabes? Porque ese es uno de los errores que cometemos muchas veces, que vamos directo, ahora Gustavo, vendo esto. Entonces, como se lo hemos dicho en varias maneras, le hemos expresado en LinkedIn que no se puede abordar a un cliente de forma directa, quiero mostrar los ejemplos de gente que lo ha hecho bien. A ver si en tu caso ha pasado.
1: Mira, eh, si, si, yo, si yo hago un resumen, de verdad, lamentablemente no es muy bueno el resultado. <risa> lo primero es que es mucho más la cantidad de personas que, que, que me quieren vender algo. Pues obviamente me refiero por, por mi cargo, ¿cierto? O por mi posición de comprador de alguna cosa. Eh, me quieren vender algo. Entonces, lo primero es que me contactan por LinkedIn y yo acepto e inmediatamente sé que viene detrás un mensaje. Mira, soy por de... ah, entonces ya, ya, ya de entrada, eh, no, no es que me moleste, porque yo entiendo su trabajo. Lo entiendo, pero, pero es agresivo. Porque uh -huh. si me estás contactando, en realidad, por, la, por el área de LinkedIn, yo, mi primera, yo primo por sobre... El, 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 compartimos algo de interés. ¿ya? Yo tengo interés sobre algo y él tiene, tiene ese algo pero no me lo quiere vender, pero sí me lo quiere vender. Pero, pero eh, al menos me cautiva por eh, el, el tema del contenido. Entonces, si yo creo que, eh, no sé si he recibido alguna, alguna oferta tan eh, eh, de ese sentido, pero creo que sí. En, la, en las últimas dos semanas hubo un, un, un chico de México uh -huh. justo que me escribió y me me enganchó, de repente yo dije ¿pero en qué minuto le dije que sí?
0: ¿y qué te dijo? Qué
1: no sé, eh, hablamos y como que me hizo sentir que él coincidía con mi visión del trabajo mío, ah mira sí, tiene razón y todo el cuento y de repente ya tengamos una reunión, sí buenísima ah. reunión y después me di cuenta que me estaba vendiendo ¿Eh? genial, y de verdad eh, enganché con él, porque además compartimos una base es eh, la, como una parte de, como, va a ser muy profundamente muy, muy filosófica del tema ambos compartimos el gusto del hablar él me quiere vender yo lo entiendo yo quiero comprar también pero pero no partió por ahí o no construyó esa relación desde ahí digamos de lo de quererme vender sino compartir conmigo algo
0: esto es maravilloso o sea, y eso es lo que tenemos que buscar todos a tratar de acercarnos sin que se den cuenta que lo que queremos es vender. Al final todos sabemos por qué estamos en las redes. ¿sabes? Es lógico, todos sí. queremos vender. Solo que hay que aprender que no se maneja igual que se manejaba en el mundo offline. Porque cuando tú ibas a la visita, evidentemente, tú llegabas a la visita a vender. Pero aquí es diferente. ¿sabes? Aquí la, la forma de abordar a un prospecto tiene que ser completamente diferente.
1: Claro, y cuando... cuando A ver, como el digo, quizás no, no tengo un, un buen número para decirlo. Tengo mucha gente que me ha a viendo. Pero pero me, me da mucho gusto cuando hay gente que efectivamente se ha dado el trabajo de quizá, por ejemplo, leer un poco más de mí uh
0: -huh.
1: cuando me van a contactar en LinkedIn. ¿Por qué? Bueno, porque pues, aparte de todo, pues a mí me gusta generar contenido y todo el tema, pero, pero, pero no, que no se sienta tan agresivo el, el vínculo. Eh, y, y finalmente, cuando tú ves que la otra persona efectivamente comparte contigo, ya sea porque te quiere vender, pero... Uh -huh. Te respeta y, y, y habla por lo menos de, de temas de interés, uno, uno, para uno es mucho más agradable. Ahora, sí.
0: entre, la, entre todos los medios que hay para acercarse a un comprador, eh, ¿cuál crees que es el mejor medio? ¿Las redes, correo electrónico, visita, teléfono? ¿Cuál prefieres tú? O sea, porque para no hablar con... Hoy las
1: redes. Hoy ah, yo te diría que las redes. Eh, a ver, antiguamente... En ese sentido, quizás yo soy un poquito chapado a la antigua. Me gusta la visita, me gusta que venga y todo el tema. Eh, pero el tema de la red desde el año pasado eh, rompió mucho esa, ese, ese, ese tema tan cuadriculado de ah, la visita y todo el cuento. Y tiene muchas cosas buenas porque primero, tus tiempos son mucho más regulados. dice ya, nos juntamos a tal hora. Y en realidad no es como cuando vas a una reunión y llegaste 20 minutos atrasada qué sé yo, ah sí, te hacen esperar un rato más, no, es la, aquí la hora es la hora y, y se pasó, se pasó entonces eh, por ese lado mucho más regulado, y segundo eh, creo que ya las plataformas son muy amigables para tú poder compartir información te muestro esto, antes cuando venían, te visitaban, tenías que conectar el data, el data o el proyector para, ah mira, espera, Ajá. te muestro mi presentación y todo, oh, ahora es mucho más fluido Así que yo hoy prefiero las redes. Okay. Eh, para mí, en general, para mí, creo que lo, lo, lo más serio que hay hoy en el mercado es LinkedIn, porque no solamente como red profesional, sino como red de, de, de cosas serias. ¿eh? Si tú ves, por ejemplo, yo veo una marca que va, ah, mira, está interesante esta marca de a lubricantes. Uh -huh. Voy digo, ah, sí, efectivamente tienen un trabajo de lubricantes, hablan sobre lubricantes, eh, tienen eh, análisis, muestran investigación, y digo, ah, estos viejos se dedican a eso y les gusta y saben de eso. Claro. Entonces me, me llama la atención. Pero si veo lo mismo y veo a una persona que dice, no, vendo lubricantes y oferta de hoy tanto. Entonces digo, este es, hay una, una diferencia, que es mero, mero vendedor, o el otro que efectivamente tiene un trabajo y un conocimiento detrás. Entonces uno más confía en el que tiene todo un desarrollo detrás.
0: Escuchen. Escuchen esto que acaba de decir Gustavo, que es tan importante. O sea, la diferencia entre un vendedor que genera un contenido que educa y que te ayuda a tomar una decisión, porque al final eso, para eso es que generamos el contenido, para ayudarlos a ellos a tomar una decisión. Y el otro vendedor que está hoy vendo, 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 que al final tú no, no te da ninguna razón o justificación de por qué hay que hacerlo.
1: Claro, y, y, y además que hay muchas cosas que, bueno, cada comprador tiene sus distintos tópicos.
0: Uh -huh.
1: En mi caso, por, por, por lo que hago, digamos, porque he trabajado mucho tiempo para la minería y la construcción, eh, tengo que ver muchos temas, o sea, me he hecho consciente más bien de muchos temas medioambientales uh -huh. y de eh, temas de impacto socioeconómico Puede sonar demasiado trascendente uh -huh. para un comprador. Pero efectivamente, cuando tú eres un comprador y es una marca que se nota que le, que le da lo mismo el control medioambiental, el control mm. le da lo mismo. Pero hay otras que hay una preocupación. Eh, y dice ah, mira, me gusta. Porque por lo menos sé que lo que estoy comprando en, en algo estoy aportando ah, a, a no contaminar más, a, a un trabajo responsable. Y además, pues, eh, tú lo sabes, digamos, como, como la parte de venta, nosotros en áreas área de compradores estamos sometidos cada vez más al a, a, a compliance, uh -huh. ¿cierto? A cumplir no solamente con los temas de, de, de cumplimiento normativo, sino aquellas normas que uno no ve, pero debería cumplir. Entonces, eh, cuando yo veo eso, digo, mm, me voy más por el lado del que me aporta, porque el día de mañana siempre viene el día de mañana, viene, no sé, la alta dirección y te dice, oye, ¿por qué estás comprando esta tal marca? Qué sé yo, resulta que acabo de ver en LinkedIn o bien Instagram, que esta marca está catalogada como la más contaminante ah, de... Claro. Ah, chuta. Entonces, uh -huh. eso al final afecta tu marca a la que tú representas. Claro. Y, y muchos vendedores no se dan cuenta de eso. Y, como dices tú, quieren vender, vender, vender.
0: Entonces, bueno, es mucho más sabía. fácil
1: cuando educan y hay además todo un trabajo detrás.
0: Exacto, y da esa propuesta de valor, ese, ese aporte con el planeta, que también es un beneficio para todos, sobre todo en esa área de construcción y minería.
1: Sí, no, y como te digo, puede sonar súper trascendental y, y quizá un comprador normal dirá, ¿pero en qué minuto me doy cuenta de eso? Sí, si tú ya lo adquieres como parte de, de tu trabajo diario, uno adquiere ese, esa, esa regularidad de, de mirar. Por ejemplo va a, a comprar a adquirir un servicio de algo uh -huh. a ah, unas personas es que se tienen que subir al techo a arreglar unos aires acondicionados está el barato está el que no es tan barato pero que cumple todo el barato es un tipo buena buena persona muy profesional hace su trabajo perfecto pero no tiene arnés de seguridad no tiene cuerda de vida que llaman acá en Chile qué sé yo si el tipo se cae y se mata, o para que no, o le pasa algo, la responsabilidad subsidiaria es de quien lo contrató.
0: Claro. En este
1: caso, de, de la empresa a la que yo represento, y finalmente yo, por haber tomado la decisión de contratar. Entonces, la, la, a veces la gente no piensa en eso, de que siempre vivimos como en el, fili, en el filo de cumplimiento. Eh, es por eso que, bueno, estamos hablando de, de algo quizá que puede ser muy eh, extremo, pero hay... Uno debería mantener eso, eh, incorporarlo dentro, de la, dentro del diario vivir, digamos, del comprador.
0: Son detalles que suman, es que al final son detalles que suman y que te, que te pueden ayudar a declinarte por una oferta u otra. Que ese es el punto al, fi, que, que, al que queremos llegar acá, ¿no? Sí. Porque te, llegamos y, el presup y, y te gustó el cliente, que abordaste, te abordó por las redes, te convenció y bueno, te mandó la propuesta. ¿Qué aspectos evalúas tú para decir... ¿Vamos a hacer la compra con este proveedor o no?
1: Claro. Mira, eh, cuando tú, cuando sí te llega un presupuesto, todos nosotros los que compramos sabemos cuánto tenemos disponible para eso. Ok. Porque a ti te mandan a comprar algo, pero lo, la, el 99.9% de las vez sabes cuánta plata tienes disponible para gastarte en ese algo que te mandaron a comprar. Entonces lo primero que tú no has llevado, a la última página y ve el precio bueno ah, yeah. okay. <ríe> yo te lo digo por lo menos desde lo que me ha pasado a mí esa eh, okay. o no hay muchos compradores que no coincidan conmigo Pero, porque de, de qué me sirve ver todo la, el presupuesto si al final el, el, el valor final está lejos de, de yo poderlo alcanzar eh, con él digamos. Eh, entonces lo primero es que su valor esté en orden de magnitud con lo que yo estoy buscando okay para eso, y por, hay algún primer para los que están en, en ventas, es muy importante que el que, el que vende eh, un servicio o algo logre captar del comprador cuánto tienes disponible para eso. Ok.
0: Eh, okay.
1: Entonces, dice, ah, ya. Porque uno, uno afina como vendedor, mi menos de una uno afina y dice, ya, este, esta persona no está dispuesta a pagar, va a decir, número para poner, eh, no está dispuesta a pagar 10 millones, pero sí está dispuesta a pagar 5 Okay, entonces, me adapta 5. ¿Para qué le presento una oferta de 8 millones si yo sé que su tope es 5? Entonces, lo primero es que te logren captar eso. Hay vendedores que son muy hábiles y, y, y en medio de la conversación te dicen, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Y uno lo larga. Okay. Obviamente, esto es negociación. Eh, uno negocia, siempre está negociando. Eh, ya, pasado, digamos, esa orden de magnitud, lo segundo, yo te digo, es el, el detalle la capacidad de argumentar los valores que tienes en el presupuesto. ¿A qué me refiero? Muchas veces te llega el presupuesto detallado. A, B, C, ta, 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 Pero hay, hay ítems que uno, ya con los años, uno se da cuenta que te están metiendo plata entre medio que no tiene mucha justificación. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué me está cobrando tan caro acá? No, no tiene razón de ser. Entonces te empiezas a a dar cuenta o a detectar que, eh, como decimos acá, o digo yo más bien, guardan plata en medio para cubrirse de desviaciones del contrato, del mm. presupuesto, cosas que no tuvieron tiempo de presupuestar. Lo sé porque yo también trabajo en área de presupuestos. Okay. <risas> claro, entonces, para cerrar, el segundo es ver la capacidad de detalle de, de ese presupuesto y que eso tenga argumentación y sea coincidente con lo que yo necesito al final. Que no me estén vendiendo cosas que a mí no me necesito. No necesito.
0: Mm.
1: Eh, dice, no, sí, Gustavo, es que te, te agrega valor. No, no, pero me gusta que me agreguen valor, pero aquí me está agregando precio, ¿no? que no, no me ah. aporta. Así que sería comenzar dos cosas. El orden de magnitud y el detalle claro. argumentado de los
0: precios. Claro, porque a veces ese valor extra tiene, tiene costo, pues lo que Pero hay que, que justificarlo para ver si, bueno, si se ajusta a lo que tú estarías necesitando en ese momento.
1: Claro, y es que, bueno, cuando tú estás comprando una sola cosa, pues el, 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 la comparativa, digamos, entre comillas, es más sencilla. Pero cuando estás comprando un conjunto de cosas, por ejemplo, un contrato, tienes que tener la capacidad de identificar rápidamente dónde se te están desviando los platas uh -huh. O sea, tú tienes tres oferentes, otras tres empresas que te ofrecen, esta te dice, no, esto vale un millón, esta te dice un millón doscientos, y este cinco. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué malentendió? Y de repente llamas y dice, sí, efectivamente cinco. Ah, entonces, hay algo que estaba ahí, está raro. Mm. Pero, pero lo, lo digo, en pos de aportar a, a las áreas de, ven, de ventas, es importante que puedan establecer un, un diálogo, un, uno como comprador debería establecer un diálogo permanente con, la, con los que venden. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que te entienden o que o la documentación es claro. tan completa que es, que, está, que es entendible, pero resulta que hay puntos ciegos o puntos vacíos que el, que el vendedor no entiende, el presupuestador no entiende y lo llena con plata.
0: Mm.
1: Entonces, uh -huh. me ha pasado que finalmente el que era muy caro, el de los, tomando el ejemplo de los 5 millones, le explico, no, mira, es que esto no llega hasta tal altura, son tres y medio. Ah, es que yo no lo, no lo veo porque además en el corte en los planos no se nota, entonces yo pensé que era, pensé que era, y pensé que era, y pensé que era, y le agregué. Y de repente vienen de vuelta y ya no es un millón como los otros, sino que es 500 mil. Ah, se hizo consciente del problema, lo logró detectar y bajó el precio real. Entonces, no era que el tipo fuera más caro, es que entendió eh, la realidad de manera... Diferente a cómo lo interpretaron otros.
0: Bueno, entonces, ¿dónde también tiene que ser muy bueno el vínculo en la parte de seguimiento? Y esto te lo digo así como de corazón, Gustavo. ¿Cuál crees tú que es el mejor medio para hacer seguimiento y cuál debería ser el compromiso? Porque de verdad, hacer seguimiento y prospectar son como los dos momentos más difíciles o más vulnerables de los vendedores. Entonces, uh -huh. manteniendo esa línea de afinidad, de comunicación, de vamos a entendernos, ¿cuál crees que es el mejor medio? Para hacer seguimiento y si es, o sea, si, que, que cómo debería ser para que la verdad la, la comunicación fluya, o sea, qué compromiso yeah. debería asumir el comprador de decir, mira, pregúntame, pero en 15 días, ¿sabe? Ese, ese tipo de cosas nos hacen la vida mucho más fácil.
1: Sí, no, para mí lo mejor es el contacto al menos telefónico. Ok, ¿verdad? sí, pero, pero es que ese contacto telefónico es resultado de una construcción de una relación cercana. Okay. Porque si a mí me llama alguien que yo no conozco mucho, igual lo atiendo y todo el tema, no, no, no quiere decir que no lo vaya a atender. Pero, pero cuando tú tienes una relación que se ha ido construyendo muy, de mucha cercanía, cuando te llama fulano de tal que sabes que está interesado en cerrar un, un trato contigo de alguna cosa, tú lo atiendes, ay, te sales de la reunión, o, oye, llámame en 10 minutos que estoy en la reunión, pero quiero hablar contigo. Perfecto, pero, pero es el, el tú a tú. Porque cuando te mandan mail, el, el email, o lo viste o quedó entre los 100 que te llegan y los 100 que te llegan, 99 son más importantes que ese. Eh, en fin. Eh, entonces, el, 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 la visita, por ejemplo, también puede ser incómoda. Uh -huh. te, ya te presentaron un presupuesto, ¿cierto? Estás, y de repente dicen, oye, eh, señor Gustavo, es que afuera está fulanito detrás de la empresa. En este minuto no puedo, lamentablemente no puedo. O lo atienden muy rápido, que sea. Entonces, la, 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 eh, el seguimiento telefónico para mí es muy bueno. ¿Pero, ¿Pero telefónico
0: es, a través de WhatsApp o telefónico a través de una llamada?
1: A mí me da igual. No sé, yo creo que <risas> WhatsApp y todo, el, sí, sí. O sea, eh, evidentemente, WhatsApp o eh, en el sentido de, de tener una videollamada. A mí me parece una videollamada súper eh, concreta, uno se ve la cara, eh, rápido, pero cuando son cortos los tiempos, una, una buena llamada telefónica de tres minutos, así cortita, es ideal.
0: Ok, bien, es importante que, que se haga la llamada y que se conteste también. <ríe> o sea, para, porque, bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando uno le manda el presupuesto, y entonces uno empieza a llamar para saber, o sea, uno espera que son dos, tres días respectivos para saber qué ha pasado, entonces ya no te contestan y tú te quedas como al final lo necesitan o no lo necesitan, ¿qué les cuesta responderme? Si lo que <risa> ellos necesitaban sí. y yo respondí porque ahora ellos no responden, ¿sabes?
1: Lo que pasa porque... es que eh, yo creo que, y aquí tiene que ver un poco con, con este que tú me preguntabas, ¿por qué la asociación? Eh, hay, hay algo que también nosotros los que trabajamos en compras tenemos que mejorar en la relación con los vendedores. Primero, entenderlos como unos partners. Uh -huh. si, no hubiera, si no hubiera vendedores, no habría compradores. Y, y sin los vendedores, no habría, no habría, nada, no habría eh, cosas que construir o que hacer. Entonces, nosotros vivimos de, de, de los proveedores. Entonces, lo segundo es entender que, eh, como, oye, eh, es tu partner, trátalo bien, si no lo puedes llamar, si no lo puedes recibir la llamada, nadie, nadie dice que es obligatorio contestar, pero por lo menos contestarle, llámame más tarde, qué sé yo. Cúmplele los compromisos, decirle, oye, llámame el lunes tipo mediodía. Listo. Y el lunes mediodía, siempre, el vendedor es así en ese sentido, es cumplido. Pero uno le no puede contestar o decirle, llámame unos minutos más tarde, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, sí, hay, yo creo que hay una parte que los compradores tenemos que mejorar, y es el relacionamiento tú a tú con los vendedores eh, y en ese sentido vuelvo y te digo cuando tú logras eso la fluidez que claro. que, que, que construyes con los eh, con tu contraparte proveedora es genial
0: eh, eh, totalmente y la verdad es que ojalá que las personas que nos estén escuchando tengan un poquito más de eso. porque al final te digo eh, no sabes la vida da muchas vueltas y vuelves a encontrarte con el vendedor en otra situación en la que lo necesitas y si tú no le contestaste las llamadas, lo trataste mal, ya el vendedor, sí. aunque quiera vender, créeme, va a pasar de ti también.
1: Claro, te va a decir, ahora sí me llama. Po.
0: Sí, eso. Ahora me está llamando. Ahora sí, aquí, sí. eso es como dicen, la bajadita, si ¿sí? el lugar donde... Aquí, estás... te quería,
1: aquí te quería ver. Aquí tomándome.
0: te quería ver. Ok, y ha, y ha habido alguna historia de algún vendedor que te haya gustado cómo haya hecho todo su proceso, o sea, digamos... Diga, ah, puede ser antes de la pandemia, después de la pandemia, pero que haya marcado, que dice, me encantó la forma como trabajé con este vendedor y la verdad es que funcionó súper bien y seguimos juntos.
1: Mira, varios, pero, pero cercano, tengo, no sé si se pueden decir el nombre o no.
0: No, sí, no, bueno,
1: para, para, cuando, cuando yo, yo trabajé hasta el año pasado en WeWork, eh, en el área de abastecimiento, acá en Chile, y... Eh, había un, unos proveedores muy eh, estratégicos, importantes de, de lo que hacíamos nosotros, que era la habilitación de los edificios
0: uh -huh.
1: y que era la parte eléctrica. Pero ¿cuál, era, ¿cuál fue el gancho? Yo a esta persona no, no la conocía de antes, para nada. Él me, lo, me lo presentaron cuando yo estaba ahí en Weeward y todo el cuento, que era el gerente comercial. Pero siempre sentí que el tipo no me quería vender, su, su servicio. Siempre sentí eso. Me, 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 como que yo me sentía que no me quería vender, sino que me quería solucionar cosas. Ah. Porque, entonces, en realidad, y en realidad fue como le hizo honor a su palabra en el tiempo. Porque eh, él fue construyendo conmigo una relación de respeto, me respetaba mucho, y me refiero en el sentido de que yo como, como comprador, digamos a nivel personal, y la empresa que representaba, si bien era un negocio importante para él, no era, no era su negocio más importante. Su negocio más importante estaba como tres niveles más arriba. Pero eh, él le interesaba esto, le gustó eh, y encontramos, eh, no sé cómo lo hizo, pero eh, por un lado me, me, me dio esa muestra de respeto, digamos, de, de, de mi necesidad como, como comprador. Pero además se puso en la posición de la empresa para uh -huh. los problemas es que tenía la empresa que solucionar. Y fue y, y solucionó con su gente interna temas de precio, temas de rendimiento para poder llegar a mis precios. Entonces yo, yo eh, le guardo mucho aprecio a esta persona y, y, al, y al trabajo que hizo, porque al final, además, por más que obviamente siempre, siempre recibíamos, hacíamos licitación donde recibíamos otros precios y todo, pues él, él era muy, siempre muy competitivo. Porque mm. logró entender nuestro problema y se adaptó a ese problema.
0: Ah, pero esto bien. fue
1: llamadas diarias, reuniones, nos tomábamos un cafecito. Oye, qué sé si yo llegaba a una hora prudente en que yo no, yo no se sé, va a decirte cualquier cosa, 5 de la tarde un viernes. Ya okay. estabas ya cerrando semana, pero se podía tomar un café tranquilo y se llevaba información vital para llegar a traerlo el lunes a trabajar. Así que esa es una persona que yo le, le aprecio mucho su,
0: su ¿Cómo lo hizo? ¿Qué aspectos evalúas en esos perfiles cuando entras y te, que te digan, bueno, sí, vamos a pedirle precio a esta empresa? Porque ahora no es ellos que se acercan a ti, sino eres tú buscando un proveedor. Entonces, uh -huh. cuando estás allí revisando las redes, ¿en qué te fijas? Para, esto para que los vendedores que todavía dicen, no, yo no voy a crear contenido, no sé hacerlo, no sé qué, se den cuenta que en eso se fijan los compradores. Entonces, dime qué evalúas dentro de ese perfil para que, bueno, los vendedores que nos estén escuchando empiecen a afilar puntas.
1: Mira, lo primero, eh, bueno, pero esto, esto es una opinión, eso sí, súper personal, más que, más que profesional. Es eh, cuando tú ves, no sé si voy a decir la palabra correcta, pero pulcritud eh, en la página, la presentación, es como la preocupación por hacerse ver bien. Ok. ¿verdad? Eh, Va a hacer una comparación quizás súper tonta, pero para que me entiendas es no, como no cuando nada. tú a una persona, como a una persona que por más humilde que sea, se preparó, se puso su mejor camisa, la planchó, se puso una, su corbata, no sé si es una corbata de marca, puso su corbata, ta, mm. ta, pero impecablemente vestido. Cuando tú ves eso, te agrada porque dice, se preparó mm. y dio lo mejor de sí para estar mejor. Cuando yo lo llevo al campo de, de, de un LinkedIn de una página web, digo, pucha, se preocuparon de hacerlo bien. Uh -huh. Se preocuparon de que yo, que no tengo nada que ver con el negocio, lo entienda. Porque a veces las páginas las hacen, por, hablando de la página web, Ajá. las páginas las hacen a las mismas personas dueñas del, del negocio. Como que eh, los únicos que la entienden son ellos. Pero están felices porque, ah, sí, me quedó bonita, pero resulta que el que la necesita entender, que es un Exacto. externo, no la entiende. Y lo otro, como digo, este tema de, de la pulcritud de, de, de asegurarse que se vea bien. Puede ser un tema súper doméstico, Karen, pero para mí pesa. Porque eso me muestra, la, la, es como cuando dicen, eh, todo entra por los ojos. Claro. Es eh, un poco eso. Eh, eh, bueno, lo siguiente es eh, un poco que haya esta correlatividad de lo que venden con lo que publican.
0: Ok. ¿Ya? Ya,
1: digamos que la persona tiene un excelente producto, un excelente servicio, buenos precios, pero no le pega mucho el diseño, y cosas. Listo. No, no tiene, eso no es pecado para nada. Pero cuando tú empiezas a ver, y dices, ah, mira, este viejo se nota que tiene buenos productos, buenos precios, sabe el tema. Lo otro quizá no le pega mucho, pero me interesa. Es correlativo. Casos distintos cuando tú ves que te están vendiendo una cosa y te metes y resulta que te, también vende, eh, eh, vende hasta... Hace rico. Y vende, vende lapiceros. Y, ya. Entonces es como que te vende mm. lo que le apareció en, en su minuto. Entonces esa solidez de, de su mercado, que se mantiene en eso. Y para cerrar, pues lo que hablamos un poco al principio, ojalá tuviera contenido. Mm. De palabra, porque hay cosas que uno sabe que necesita y quien las pudiera tener, no las entrega. Va a un caso súper básico. Si yo compro muchos repuestos de, de un tipo de maquinaria, lo ideal es que para mí, como comprador, fuera fácil comprar esos repuestos. Uh -huh. Pero resulta que es re difícil, no tienen los catálogos a la mano, los catálogos valen no sé cuántas miles de pesos para poderlo adquirir. Entonces digo, bueno, pero, pero ¿por qué no me facilitan mi trabajo, por favor? Para poder buscar lo que necesito. Entonces, eh, cerrando eso, te diría que ese, ese tercer tema, que haya una, eh, ojalá un contenido, un manejo de, de educativo, puede que yo entre una vez o entre muchas, pero cuando veo esa preocupación de que eh, saben del tema y además quieren compartir su conocimiento con el resto del público sin, sin cobrar, por decirlo así, sin que cueste plata, eh, eso, eso me, me llena mucho y me atrae.
0: Bueno, ya saben. Entonces, si sí hay que crear contenidos, hay que ser, así como desenlucir lucir, así como uno luce bien cuando va a hacer una visita a un cliente y se prepara para esa visita, igual tú, tu perfil es, es tu forma digital de presentarte. Entonces tiene Tal que ser ordenada, clara, entendible que se pueda definir de una vez a qué te dedicas, qué haces y qué puedes hacer por el cliente, que es bien importante.
1: Sí, además que, mira, la relación, bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista de LinkedIn, ¿cierto? Que es como donde yo me muevo, principalmente. Entonces, LinkedIn no busca vendedores, tú buscas partner, ah. tú buscas gente con la que compartes una necesidad o un tema. Oye, yo compro repuestos para vehículos, entonces tengo uno que dice, mira, yo soy experto. No, no, experto no sé ya, soy especialista en depuestos para vehículos. Ah, ya, perfecto. Entonces tú no tienes un vendedor, tienes un partner. Y cuando tienes un problema, vas a, a, a tu contacto y dices, oye, ¿sabes que Me puedes ayudar con este tema. Incluso te derivan a otro, a otra persona que quizá haga su competencia. Pero son tan honestos que dicen, no, esto no lo veo yo, míralo con mi competencia. Claro. A ese tipo yo Ay. le creo y lo meto en mi llavero de personas especiales.
0: Por eso es que tanto dicen que vender es ayudar. Al final lo que tú estás buscando es construir relaciones a largo plazo, que funcionen y que generen soluciones a, quien la, a quienes se te están acercando. Y ahora sí, si, por ejemplo, Gustavo está casado con una marca o un proveedor bien importante y que tiene años ya trabajando con él. ¿Es posible y hay cancha para que otros proveedores puedan entrar a trabajar contigo o ya cuando tú estás casado con una marca te quedas con esa para siempre?
1: Es que mira, yo creo que son dos cosas importantes. Siempre hay cancha para todo. Okay. Siempre. Eh, yo creo que uno siempre tiene que escuchar eh, lo que están por ofrecerte, pero también es importante uno respetar eh, los acuerdos, las mm -hmm. palabras. Eh, porque tú, por ejemplo, Karen, que yo tuviera un acuerdo comercial contigo, que trabajaste muy duro para lograrlo, qué sé yo, lo obtuviste, firmamos un acuerdo. Y si yo empiezo a mirar, como dicen acá en China, a mirar para el lado, estoy siendo leal contigo. Claro. Cuando tú estás confiada en que, en que se firmado un acuerdo. Obviamente estos acuerdos tienen límites, tienen mm. eh, vencimientos, que está bien. Entonces, lo uno sí, efectivamente uno siempre tiene que tener como las mamás, eh, que miran, eh, están por acá y con el otro ojo mirando al ah. hijo. Es un poco mm. lo mismo, uno está aquí con su acuerdo, pero siempre hay ofertas que pueden ser mejores. Lo que sí, pero esto quizá mucha gente se me puede venir encima, si no esté de acuerdo, es que para mí la lealtad es la lealtad. Y eh, yo sí, si, por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo contigo, tengo el acuerdo contigo, qué ¿sí sé yo, y hay alguien que me da una mejor oferta que tú, pero yo no lo conozco. Está recién contactándose y contigo tengo una relación, no sé, de dos años, cinco años comprándote a ti. Para mí la lealtad, y vuelvo a decir puede que muchos no compartan eso es decirte, Karen, ¿sabes qué? Hay una mejor oferta en el mercado. Mm. Ponte las pilas, porque... Da, 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 da. Por lo menos te doy el aviso claro. de que hay alguien que puede estar haciéndote sombra. Otra cosa que, 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 que me ha sucedido también es que el día menos pensaba, ¡pum! te cortan, no supiste por qué, y, 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 el, y el vendedor dice, pero me hubieras dado oportunidad de replicar, claro. de, de hacer una contraoferta. Entonces ahí, bueno, Dios se, se mezclan estas dos cosas. Siempre abierto a escuchar otras oportunidades, otras opciones. Siempre. Uno, uno como comprador tiene que estar como con un radar siempre abierto. Siempre, Ajá. siempre, siempre.
0: Okay. Pero
1: eh, respetar los acuerdos.
0: De verdad que es muy importante cuando el proveedor te anuncia, mira, Karen, este, hay otra persona ofreciendo esto, tú lo puedes mejorar o no lo puedes mejorar, porque como tú dices, es lealtad. Al final yo he dedicado Ajá. un tiempo... Y, y también se genera como una competencia sana, ¿sabes? Porque me ayuda a mí, me reta a hacer mejor, a hacer mejor las cosas. Y, no, y, mira, y mira que en este ejemplo que te
1: decía yo de, de, de esta persona con la que logré este tema eh, cuando estaba en WeWork, evidentemente yo tenía una lealtad con él porque este viejo se sacó, eh, perdón, me hacía un chilenismo, <risa> eh, estuvo trabajando muy fuerte en... en, en el poder lograr los acuerdos sin llegar a los precios que nosotros necesitábamos y todo. Cuando él ya llega a un precio y de al lado llega al mismo, por arte de magia, uno dice, evidentemente este se agregó el precio y, y llegó al mismo y está arriesgándose, a diferencia del que sí, sí, sí hizo el trabajo fuerte de, de, de los cálculos. Lo que sí, a ver, yo creo que es una regla de oro que todos respetamos, es nunca revelar los precios, ah. porque no corresponde. Ni, ni el que al acuerdo, tengo el acuerdo ni el nuevo valor, porque no corresponde, no, 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 no es ético. Pero, pero sí, bueno, en ambos casos, decirle: Oye, realmente, eh, ¿sabes que No está llegando a precio, está complicado. Eh, no está llegando a precio, oye, si no llegas a precio, vas a quedar fuera. Uh -huh. Y de repente, pues, pues, si queda fuera, decirle: Te avisé.
0: Exacto, aquí guerra avisada.
1: Sí. Pero, pero, pero como dices tú, genera un trabajo zoom muy sano.
0: Exactamente. Okay. Mientras haya comunicación, la, las cosas van a fluir, la, la relación sí. va a fluir. O sea, comunicación desde el instante de para cuándo puedo hacerte seguimiento, la comunicación en cuanto a, mira, tengo estos precios, o sea, no tengo estos precios, pero tengo gente ofreciéndome un poco, cosas un poco mejores o con más valor... Mientras haya esa comunicación de verdad que la relación entre ambos departamentos va a fluir mucho mejor. ¿Qué consejo le darías a los vendedores que nos están escuchando? Sobre todo, vamos a enfocarnos en los que son los, tus proveedores principales en el área automotriz. ¿Qué consejo uh -huh. le darías a ellos para que sean más efectivos, más eficientes y puedan lograr con, con buena pro, como dice, que logren bien sus objetivos?
1: Mira... Eh... Permíteme, voy a, hablar, a escalar un poco la respuesta. Okay. Si yo hablo de, de las grandes compañías, ¿cierto? O, o de proveedores a los que se les compra mucho en dinero y en volumen. Eh, estamos hablando de grandes compañías con, 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 con grandes estructuras y todo. Lo primero que le diría a esa línea de venta es, por favor, pónganse en nuestros pantalones. Por favor, entiendan nuestro problema de día a día. Muy pocos se toman el tiempo de escucharte y entender cuál es tu realidad el día a día. Ya, listo. Primero el tema, que te escuchen. Segundo, ¿qué hago con lo que escuché? Ok. Te ofrezco una solución para tu problema. Lo que hablábamos al inicio. Al final uno busca soluciones para tus problemas. Uno tiene, no sé, eh, eh, cierto producto que sabes que compras repetidamente todos los meses pero, y haces mil órdenes de compra para ese, y llegas a un, a, a un proveedor y te dice, Gustavo, y si lo hacemos de esta manera, estamos, primero digamos que el precio me conviene, pero además me agrega un servicio, uh -huh. y me dice, mira, acá yo te lo presento así, ¿qué tal si lo compras en volumen? Verdad? Me presenta soluciones de que yo no tengo, mi, mi, mi día a día no me lo permite ver la solución, okay. pero él sí. Lo uh -huh. primero, digamos que en esa banda grande, que se pongan nuestros pantalones. Lo segundo, en, la, en, la, en el vendedor, digamos, como más eh, de batalla, eh, que sean atrevidos, que, que, se, que, que se empoderen de, de, su, de su posición, que conozcan profundamente su producto, que conozcan muy bien su producto, porque quizá nosotros no sepamos de todo, pero eh, hacemos preguntas claves para saber si el que te está atendiendo sabe. Okay. Y eso es vital para uno cuando toma la decisión de compra. Si le estás comprando a alguien que sabe de su producto, porque mm. cuando tú le compras a alguien por buen precio, pero que no sabe nada de tu producto, es un problema futuro. Sí. Te lo aseguro. Pero si compras a alguien que sabe de su producto, se lo conoce de, de la A a la Z, uno queda eh, en tranquilidad porque cualquier problema es prácticamente tu asesor. Y, por favor, de verdad, si pueden, generen contenido. Háganse un nombre trabajen en sí mismos como marca personal, si lo puedo decir eh, muy, perdón la redundancia, muy personalmente, trabajen en eso. Porque en esa medida es que uno confía. A la final, la decisión de compra es una, una decisión de confianza. Mm. Aquí uso un chilenismo que aquí le dicen me tincó. Okay. Sí, este me gustó, me dio confianza puede que tenga una diferencia de dos pesos del uno con el otro, pero este porque me dio confianza, ese fue el que me genera entonces, trabajen en eso y radien confianza si, si eh, no conocen mucho su producto evítense la visita antes de que lo conozcan y, y pues por favor si son dependientes de una empresa, díganle a sus jefaturas que trabajen en su página web que se vendan mejor que eh, por favor, aporten al, al medio ambiente y a la sostenibilidad, porque por ahí es donde viene la mano en los próximos años, en la compra sostenible. Eh, y para cerrar, todo lo que tú compras, hoy va a afectar a mi compañía. Si yo compro productos que contaminan, el día de mañana, mis consumidores de mi producto no van a querer comprarme porque yo vendo productos contamin que contaminan. Entonces, esto es una cadena de eventos eh, así que mi consejo sería trabajen mucho en, en conocer su producto eh, en, 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 esta, en esta buena facha siempre ¿Ah? en, en respetar eh, el tema y construir lazos eh, muy fuertes con, con quienes compran, más allá de, de tratarlo como un comprador, tratarlo como un partner
0: ah, tomen dato, el tema de que es construir la marca personal, o sea, en la medida que, que la construyes y generas credibilidad. Te pones tu traje, ¿sabes? A nivel digital. Entonces, eso es súper es importante. ¿Querés agregar sí. algo?
1: No, sí, es que este tema de la credibilidad para mí, credibilidad para mí es importantísimo porque en, en, con, con, con este eh, tema de las barreras que se fueron a, abajo en el 2020 con el tema digital, pues lo que te queda es la confianza. Uh -huh. A mí... Y ahí vuelvo un poco al tema de APCO. APCO tiene vínculos pues, con muchas eh, referentes del mercado y todo de, de gran escala, mediana, qué sé yo. Pero básicamente tú vas, cuando vas construyendo, te das cuenta quién te está eh, diciendo 100% la verdad o es auténtico, perdón, no es la verdad, es auténtico. No, 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 perdón, corrido, no es que no te diga la verdad, es auténtico. Y otros que son auténticos, pero algo... Algo, algo tiene detrás. Entonces, eh, la marca personal, aunque usted sea un vendedor, es importantísimo porque al final, quien toma la decisión de compra es quien cree en ti. Y después, o oh, te lo escalan. Yo tengo, en mi equipo tengo compradores. Y yo no veo todas las compras. Pero mi comprador también dice, no, es que yo a este tipo le creo, me ha cumplido, eh, esa, se la rebusca para cumplirme. Entonces... Eh, por favor trabajen en ese tema de, de la confianza. Y, ta, y tener tal tranquilidad de cuando no pueden cumplir, decirlo. Eso claro, también es construye confianza.
0: Claro, porque además tú estás dependiendo de eso. Entonces, sí, no toma decisiones en base a eso. Exactamente. Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado, por estar aquí directamente desde Chile. Eh, fue un placer conocerte te felicito por esa iniciativa hacia los compradores bueno que cada día se hagan más profesionales los compradores que cada día los vendedores también nos hagamos más profesionales y que la relación vaya mejorando mejore la comunicación mm -hmm. fluya y nos podamos entender porque al final como dije o sea nos necesitamos de los unos a los otros pues y sí. bueno ¿Quieres no,
1: agregar algo ti, para, para
0: despedirte Gustavo
1: no, primero muchas gracias a ti Karen por la invitación, eh, para mí es súper curioso haber podido hablar con alguien que trabaja en ventas y que se quiere relacionar con los compradores, eh, es, es, es algo nuevo y te felicito por esa iniciativa porque esta es la parte donde ambas partes se empiezan a entender qué es lo que necesita uno y qué es lo que ofrece el otro, qué es lo que ofrece este y qué es lo que necesita aquel. Eh, así que muy agradecido por la invitación. Ah, en Apco, pues feliz de, de, de poder recibir siempre eh, los mejores contenidos. Si usted tiene algo que opinar eh, eh, ahí, quizás a través de Karen, si tiene mi contacto, eh, siempre eh, estamos con el interés de visibilizar al máximo esta relación eh, con los proveedores. Así que feliz. Y yo, como Gustavo Laya, pues muy honrado de poder contar con esta invitación y espero que haya sido pues un, un aporte para todos.
0: Claro que sí, claro que sí. Todo lo que dicen acá para mí es así como siento que estoy aprendiendo muchísimo y yo estoy agradecida de cada uno de mis invitados porque cada uno me deja una lección que después me sirve para ayudar a más vendedores a ser más profesionales, a entender más, a empatizar más con el nuestro interlocutor. Y bueno, a, a todos ustedes que nos han visto cada semana muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, recuerden suscribirse al canal, etiquetar a la persona que ustedes creen que pueda necesitar esta información reenviarla eh, también recuerden suscribirse a mi página web www.karemtorres.com porque yo cada vez que subo una nueva entrevista la envío a mi base de datos y así no se pierden ninguna porque créanme de todas, de todas se aprende. muchísimas gracias y que tengan el mejor día posible Bye.
1: Gracias. Chao, chao.